0: Vediamo un po'. Pianificare è tutto, sapendo già cosa farò alle 11.45 del 15 giugno, oppure lasciarmi trasportare dalla corrente del Day by Day è una scelta impossibile perché la ragione come in tutte le cose complicate sta nel mezzo ma (ride) il mezzo si raggiunge si riconosce a fatica e con tanta pratica e fatica e pratica si pianificano in modo stretto oppure si vivono giorno per giorno cattiva infinità sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Studiare, scrivere, registrare, tenere la contabilità, fare live e poi magari giocare, riposare, rilassarsi, coltivare relazioni, curarle anche magari quelle importanti. Vivere è una cosa che si fa a tempo pieno e non è sempre facile essere all'altezza di tutto quello che uno vuole fare e deve fare e negli anni fortunatamente ho sviluppato una certa capacità di pianificare le cose con flessibilità e ho capito che pianificazione e flessibilità non sono nemici anche se molto spesso pensiamo che le cose stiano così perché partiamo da pregiudizi che andremo a sviscerare insieme poi si è aggiunta un'altra cosa come spesso ho ripetuto nelle ultime puntate negli ultimi sei mesi grazie ai Cogito Studios ho prodotto il triplo delle cose ho fatto il triplo delle attività con la metà della fatica e quindi questo è stato il trionfo della mia pianificazione e vorrei appunto spiegarvi come sono arrivato a questo e perché è una domanda che mi fate molto spesso come fai a fare tu giocare, scrivere, leggere, studiare fare live e via dicendo ci arriviamo ovviamente non riuscirò a riassumere tutto quanto in una puntata perché la cosa è molto complicata ma spero di dare come sempre qualche spunto interessante e fra le miriadi di cose che sono riuscito a infilare negli ultimi mesi beh c'è anche Rullo di Tamburi il mio nuovo podcast esclusivo per Storytel dal titolo Cose Serie eh sì, è arrivato non vedevo l'ora ed è un bel lavoro sono molto molto orgoglioso si tratta di un podcast originale su Storytel Storytel è partner di Daily Cogito, eh, infatti sponsorizza molte puntate, molte delle nostre attività e ci collabora da un po' di tempo ed è una piattaforma con più di 100.000 fra audiolibri e podcast originali, fra cui Saramago, eh, tra gli autori, podcast eh, quello di Francesco Costa e ovviamente anche i miei. Adesso è uscito Cose serie, spendo qualche minuto per spiegarvi di cosa si tratta, sono otto puntate, otto con otto colleghi filosofi che mi hanno aiutato ad analizzare la complicata divertente relazione fra cultura pop, ovvero cinema, serie tv e videogioco, e filosofia, concetti, filosofi, idee e via dicendo. Per chi ha amato Spinoza e Popcorn, beh sappiate che questa è un po' la continuazione spirituale con altri mezzi di spinoza e popcorn il quale già di per sé ha avuto un certo successo beh spero che questo cosa serie abbia un successo altrettanto grande quindi insomma seguitelo e dateci un'occhiata eh, ci sono all'interno stipate dentro più di 30 narrazioni fra cinema serie e videogiochi fra cui per esempio fight club Il Trono di Spade, Arrival, Breaking Bad, Umbrella Academy e poi i film di Scorsese, di Villeneuve, tantissima roba bellissima, ovviamente di nuovo utilizzata per contestualizzare in modo più pratico nella contemporaneità le idee filosofiche più interessanti si parla di tempo di rivoluzione di morte di amore insomma andate a guardare perché 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 potete anche farlo gratuitamente infatti usando il link che trovate in chat se siete, se siete in live o in descrizione se siete in differita, in podcast o su youtube potrete accedere a storytell per 30 giorni gratuitamente e in un mese potreste recuperarvi cose serie e anche il mio altro podcast esclusivo, chi non l'ha ascoltato, A Mente Libera, otto puntate sulla filosofia pratica. Penso di aver detto abbastanza e quindi ora andate ad ascoltarvelo e E poi ditemi che cosa ne pensate lasciando, mi raccomando, una bella recensione. Torniamo a noi, pianificazione, flessibilità programmazione, un casino che molto spesso ci sfugge, partiamo da un presupposto, qualsiasi programmazione, anche la più, eh, la più rispettosa dei tempi, anche la più consapevole, non sarà Imperituramente di successo Perché la pianificazione va cambiata Sulla base di che tipo di persona siamo Di come cambiamo Dei ritmi della vita E poi durante l'esistenza Capitano cose che mandano in frantumi La tua programmazione Ma tu programmi per ridurre l'incertezza Rispetto a quello che fai E il tempo che hai a disposizione Si parte però da un pregiudizio Un pregiudizio Che tutti quanti nutriamo per parte della nostra vita Il pregiudizio che la flessibilità Sia nemica della pianificazione è il contrario ovviamente o che bisogna gestire la pianificazione limitando la flessibilità o viceversa insomma un casino come se fossero nemici questo pregiudizio si sviluppa soprattutto a scuola dove peraltro voglio dire non c'è mai mai nessuno che ti aiuti a gestire i tempi e capire cos'è la pianificazione sei lasciato a te stesso hai il tuo studio da fare e cazzi tuoi! Si sviluppa quella pianificazione, quella, scusatemi, quel pregiudizio a scuola, quando il danno della procrastinazione, che è intimamente correlato al nostro essere creature umane... Non ricade pesantemente sulle tue spalle, o meglio, il costo di procrastinare è un costo a lunghissimo termine. Per esempio, se io non studio bene storia, è evidente che posso ovviare a questo mancato studio, a questa procrastinazione con dei trucchetti e via dicendo, il costo di non studiare storia lo vedrò quando poi fra dieci anni qualcuno mi deriderà perché non saprò le cose basilari e via dicendo, questo è un po' quello che accade e noi procrastiniamo perché non sentiamo cadere il costo sulle nostre spalle e ci sembra che tutto vada bene così e quindi sviluppiamo questa idea pregiudiziale che la flessibilità e la pianificazione siano nemici, lì infatti L'essere flessibili, quando procrastiniamo, quando assecondiamo questo istinto, l'essere flessibili viene confuso con il faccio quando mi pare, faccio quando me lo sento, e non è questo essere flessibili, questo è essere scemi, non è così, non non è il modo per gestire nessuna delle nostre attività, neanche le più elementari, perché in realtà fare cose è un giusto equilibrio fra il piacere di farle e il dovere di farle. E se uno invece dice «Faccio quando mi pare», in realtà procrastinerà e si farà un'idea sbagliata inevitabilmente se la flessibilità è intesa in questo modo diventa nemica della pianificazione del programma, dei calendari, del rispettare i tempi anche altrui e via dicendo e si aggiunge un ulteriore problema in tutto questo quando facciamo qualcosa che non ci piace siamo incentivati a non muovere il culo per farlo capite bene che è una combinazione devastante a scuola non mi metto mai nei panni di chi deve gestire sulle proprie spalle il costo della pianificazione procrastinazione e dall'altra parte finiamo per fare cose che non ci piacciono a volte queste cose sono pure conseguenze l'una dell'altra e quindi finiamo per non capire cosa vuol dire gestire il proprio tempo ad un certo punto della vita però cadi dal pero e cadendo dal pero ti fai male soprattutto se il pero è molto molto alto procrastinare d'un tratto diventa un costo molto elevato solo che Nessuno me l'aveva mai detto, nessuno mi ha mai detto che se mi metto a procrastinare come facevo prima all'università o a scuola avrei pagato un caro prezzo e dovevate dirmelo, certo qualcuno doveva dirtelo tipo a scuola, gli insegnanti, qualcuno che ti doveva far capire che procrastinare magari adesso non è un costo elevato ma poi lo diventerà, solo che questa cosa non viene trattata E, e allora cosa succede? Che i costi sono forti, i ritmi altrui non rispettano i tuoi non ritmi Quando finisci a lavorare, magari c'hai qualcuno che ti dà delle cose da fare, se tu hai sempre eh, assecondato la procrastinazione, ti 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 arriva a un certo punto questo bagaglio di violenza in cui i ritmi degli altri non rispettano più quelli che sono tuoi non ritmi. Cioè la tua tendenza a dire faccio quando mi pare. E quello lo paghi molto molto caro. Ciò che non ami fare non è più opzionale. Finché studi al liceo, finché studi all'università, più o meno, quello che non ti piace... lo puoi considerare opzionale perché sei molto spesso in una sfera di cristallo lontano dalle conseguenze del mondo e quindi e poi sul lavoro però ti trovi a fare un sacco di roba che devi fare anche se non ti piace e non è più opzionale, anzi molte volte diventa la cosa principale da fare. La perdita che subisci in quel caso, rimandando, diventa più alta del guadagno che trai procrastinando. Questo non avviene a scuola, è più piacevole dire ma sì dai, studio dopo domani perché adesso gioco. A Super Mario 3D World. E eh, questa cosa qua va bene perché il guadagno attuale è più piacevole rispetto al costo che andrò sul lungo periodo a, a pagare. A un certo punto questa cosa si rovescia, solo che ti arriva tutto insieme e allora inizi a chiederti troppo tardi. E adesso? Queste cose, attenzione, le dico perché le ho vissute io, io in prima persona. Sono stato un procrastinatore, sono stato uno che faceva le cose che amava e lasciava andare quelle che non amava. Una persona eh, edonista legata ai piaceri belli e che rimandava invece i doveri e via dicendo. A un certo punto, bam, con una mazzata fortissima, mi sono detto: aspetta un attimo. Il mondo è diverso da come mi hanno detto, anzi da come non mi hanno detto. E in quel momento inizia a far battagliare letteralmente flessibilità e pianificazione, ma lo scontro dipende da un fattore ben preciso, non dalla flessibilità o dalla pianificazione, che sono strumenti utili per esistere. No, la battaglia si gioca sul fatto che tu non ti conosci, che durante il periodo in cui hai procrastinato, rimandato... Non hai capito nulla di chi sei e a un certo punto, signore e signori, al mondo si sta conoscendosi un po' e chi non si conosce o è molto fortunato il mondo riesce a ovviare agli strali e alle tempeste oppure ti arrivano dei colpi di remo sulla nuca e allora lì devi svegliarti. Solo con la pratica si arriva a capire che la pianificazione serve alla flessibilità e che senza quest'ultima la pianificazione diventa una condanna. E ci sono alcuni modi. Io, nel corso del tempo, ho sviluppato alcuni modi che ho trovato per far quagliare queste cose. E vorrei raccontarvi questi tre modi in maniera da darvi qualche strumento per provarci, insomma, per provarci. E lo ribadisco. Questi che andrò a riferire sono, eh, ovviamente ve le racconto a voce, quindi sono cose teoriche poi bisogna avere la forza di metterli in pratica perché è solo attraverso la pratica che uno trova la sua propria misura perché poi la relazione fra flessibilità e pianificazione è una questione di misura e la misura sei tu e andiamo quindi a vedere questi tre modi il primo è importante è basilare la suddivisione delle tue attività per categorie Tutte le cose che facciamo hanno diverse, diversi, diversi obiettivi, provengono da diverse necessità e sono differenti e categorizzare l'attività significa riuscire a gestire meglio il proprio calendario, quello quotidiano. Io per esempio suddivido le mie attività in quattro eh, diciamo così categorie bidirezionali. Allora. Prima di tutto io suddivido le attività una tantum con le attività ripetute nel tempo, per me questo è fondamentale perché nella mia attività tutto quello che dirò è correlato alla mia attività, ovviamente poi va a trovare forma sulle diverse attività, questo mi sembra evidente ma lo ribadisco perché è importante, ho alcune attività che io faccio una volta una, non so interviste eh, oppure conferenze eh, oppure spettacoli quando si poteva fare spettacoli e via dicendo e poi ho attività che sono ripetute nel tempo e alcune di queste attività sono i daily cogito, i video, sono lo scrivere articoli per endoxa, sono, sono altre cose, sono anche quelle magari meno piacevoli, tipo gestire la, contibi- la contabilità aziendale, eh, restare in comunicazione con il commercialista via dicendo, sono tutte cose che io suddivido immediatamente fra attività una tantum e attività ripetute nel tempo. E questo è importante perché tratto diversamente le une e le altre nella mia pianificazione. Dopodiché, altra... Suddivisione in categorie, attività con scadenza a lungo, a medio o a breve termine, soprattutto però. A medio e a breve, perché le scadenze a lungo termine difficilmente rientrano in una pianificazione reale. Eh, quelle a medio e breve termine invece sono molto importanti. Sapere sempre quando ho qualcosa. Io adesso, per esempio, a marzo ho la scadenza di due prefazioni per il libro, a febbraio ho la scadenza di altre due tre cose per uh, case editrice, e via dicendo. E io nel mio calendario ho proprio la sezione scadenze. E queste scadenze sono. Viste di giorno in giorno, io le guardo ogni giorno e capisco quali sono le scadenze. Questo mi permette, e questo è un punto di orgoglio, di rispettarle sempre. Sono uno che rispetta le scadenze ed è, fidatevi, volete lavorare bene nel corso della vostra vita? Dovete fare questo. Chi non rispetta le scadenze è una persona con cui difficilmente si vuole lavorare. E se gli altri non vogliono lavorare con te, beh... Sono cazzi amari. Eh, quindi rispettare le scadenze e questo lo si fa avendo chiare le scadenze a medio e, lungo, e, e breve termine. Poi ci sono attività che supervisiono io e attività a cui anche altri rispondono, per dirla meglio, attività che dipendono esclusivamente da una mia decisione, sui tempi, sulle modalità, sui contenuti e via dicendo, attività invece collaborative in cui ci sono anche altre persone. Perché questa suddivisione è importante? Perché è un ampliamento delle scadenze di cui prima, se io sono l'unico supervisore di un'attività, la scadenza la decido io, il ritmo lo decido io e riesco bene a fare questo ed è tutto sotto il mio potere. L'unica cosa che può andare storta è un imprevisto, un errore mio. Se invece è un'attività collaborativa, come per esempio, non so, la rivista, eh, come in realtà anche Daily Cogito è diventata un'attività collettiva quest'anno, ma fino all'anno scorso in realtà era completamente nella prima categoria. Questo è molto importante perché lì cambia il modo di trattare le scadenze, il modo di trattare la gestione dei contenuti e via dicendo. Ed è fondamentale anche questo. Infine, attività che sono un costo, Oppure un guadagno emotivo. Anche questa alcuni potrebbero dire vabbè ma in realtà questa è una categorizzazione abbastanza astratta, è vero ed è anche molto soggettiva però ci sono attività che per me sono un costo emotivo, per esempio non so, il riordino dell'indice di una prefazione di, di un libro che ho curato eh, oppure la contabilità dell'azienda, quello è un costo emotivo devastante ci sono cose che sono un guadagno emotivo e in quello rientrano tanto le attività lavorative, quindi fare dei licogito per me è un guadagno emotivo, cioè una cosa che nella relazione fra costo e guadagno emotivo di energie è sempre in positivo ma lo è anche giocare ai videogiochi lo è anche pianificare attività che sono magari di svago e anche quello è molto importante perché nel mio calendario queste cose sono differenziate ora Ho fatto tutto questo ribadisco è un esempio questa è una ripartizione che io mi sono costruito nel tempo e chiunque costruirà la propria ma è fondamentale adesso astraendosi dai contenuti categorizzare le attività perché devi avere chiaro il tipo di attività che porti avanti e per fare questo devi creare delle categorie senza le categorie tu non hai chiare le tipologie di attività che porti avanti e senza quello ovviamente la confusione dietro l'angolo. Le categorie stesse vanno create con la pratica, però. E questo è un punto veramente difficile. Perché? Perché le uniche categorie a priori sono quelle kantiane dell'intelletto, ma non è il caso delle attività che noi facciamo. Perché le attività che noi facciamo sono tutte categorizzate a posteriori. E quindi noi facciamo qualcosa, e facendolo capiamo quale sfera emotiva colpisce, quale tipo di obiettivo ci diamo, se è collaborativa, singola e via dicendo, e quindi lo capisco con la pratica, il che significa che per ognuno di noi le categorizzazioni saranno diverse. E in secondo luogo che le categorizzazioni potrebbero cambiare nel corso del tempo, quindi vanno sempre utilizzate in modo molto pragmatico anche in modo temporaneo la categorizzazione è condizione necessaria per una sana to do list io lo so che tutti quelli che parlano di pianificazione del tempo vi e via dicendo dicono Eh, perché devi farti una to do list grazie al cazzo ma come faccio a ordinarmi la to do list perché quello è il vero problema perché io conosco decine di persone che nel corso degli ultimi anni hanno per esempio cambiato 25 applicazioni di to-do list perché anch'io ho una to-do list nel cellulare vi do anche il nome any.do fantastica ma perché categorizzata è fantastica perché mi sono creato la categorizzazione delle attività altrimenti non sarebbe fantastica perché io conosco persone che credono che per pianificare l'attività serva avere la giusta to-do list la giusta applicazione il giusto sito ma no ma che cazzo no, no, non ha senso questa cosa qua in realtà quello è soltanto la forma è il contenitore ma il contenuto è avere consapevolezza del tipo di attività che inserisco nella lista to do io posso avere tutte le liste to do le migliori l'algoritmo più straordinario ma se poi io non ho chiare le attività che faccio come, come, come riesco a uscirne quindi in realtà bisogna avere chiara la natura delle proprie attività e allora lì si riesce a dare una to-do list seria, poi devo dire any do è una bellissima to-do list perché ti mette per esempio dei disincentivi ti mette delle pianificazioni a tempo, è molto bella nella versione premium, ve la consiglio eh, però non è quello che fa la differenza potrei usare qualsiasi to-do list ma se ho chiare le categorizzazioni allora riuscirò a farlo con qualsiasi applicazione e qualsiasi programma e questo è molto importante, quindi prima di tutto creati le tue categorie di attività e impara a rivedere le categorizzazioni secondo punto impara i tuoi tempi e rispettali partiamo da un presupposto la procrastinazione è sempre il risultato di uno scarso rispetto dei propri ritmi Perché procrastiniamo? Procrastiniamo perché non conosciamo il tempo che ci metteremo a fare qualcosa e quindi rimandiamo continuamente per non renderci conto, prove alla mano che non sapevamo fare quella cosa, procrastiniamo perché perché in realtà abbiamo paura delle conseguenze, abbiamo paura di non uscire, sono tante le cose, ecco bisogna partire sempre dal dire no. Io voglio avere rispetto del mio tempo e allora riesco a cambiare un po' eh, il risultato della mia attività. Però devi imparare anche quanto tempo ci metti a fare le cose. E anche questo è un fatto molto pratico. Ognuno di noi possiede delle durate, come avrebbe detto Bergson. Attenzione, durate significa che in modo assolutamente irriducibile tutti noi ci mettiamo un tot di tempo... Una durata ben precisa per fare delle cose. E per ognuno di noi le durate sono diverse... Perché le attività lavorative, i comportamenti, le relazioni sono molto complesse e ognuno di noi si rapporta a queste cose in modo diverso. Quindi ognuno di noi ci mette del tempo preciso per fare le cose. Sono anche convinto che tutti noi, imparando bene a gestire le cose, riusciamo ad arrivare a un tempo decente, a meno che non sia qualcosa completamente al di fuori della nostra presa razionale. Però per le attività normali tutti quanti riusciremo a fare le cose in un tempo eh, diciamo così ragionevole ma in quella ragionevolezza ognuno di noi ha una sua durata il tempo che impiega un'idea a realizzarsi il tempo che un gesto eh, impiega per avere un effetto desiderato eh, il tempo in cui un'attività riesce a venire svolta un obiettivo a venire realizzato e via dicendo sono tutte cose che portano un tempo molto soggettivo e il lavoro di questa cosa che teniamo dentro al cranio che chiamiamo cervello è quello di capire quanto tempo io ci metto per fare quella cosa ed è fondamentale questo quando si impara a fare qualcosa allora qui voglio darvi un consiglio veramente prezioso quando si impara a fare qualcosa spesso ci si dimentica di tenere un diario dell'apprendimento ma questo è fondamentale io ho un mio diario dell'apprendimento ce l'ho ho una montagna di quadernetti a casa, in cui tenevo, fin dall'università, tenevo nota di quanto ci mettevo a fare delle cose, giorno per giorno. Quando ho cominciato, per esempio, a lavorare per la casa editrice per cui ho lavorato all'università e facevo correzione di bozze, c'è un intero quadernino in cui io, di giorno in giorno, la sera, prima di mettermi a svagarmi e via dicendo, scrivevo «Ah, ok, oggi ho fatto una correzione di bozze di 25 pagine, ci ho messo tot». Tot battute, tot tempo, vedendo intanto se riuscivo a velocizzarmi e quindi se riuscivo a fare lo stesso compito in minor tempo. E con il tempo quella cosa avviene, perché non non tanto perché diventi più intelligente, ma perché riesci a ottimizzare i tempi, riesci a gestire meglio i tempi morti, riesci a gestire meglio gli imprevisti. E quindi ho tenuto da lì in poi sempre un diario del mio apprendimento. Quando ho aperto il canale YouTube e all'inizio facevo i... eh, eh, I montaggi, mi sfuggeva la parola, all'inizio tenevo letteralmente delle pagine ogni giorno in cui dicevo, ah ok, video di 25 minuti, ho fatto il montaggio, ci ho messo tot, e vedevo che miglioravo di giorno in giorno, fino a che a un certo punto non miglioravo più. Ecco, quando non miglioravo più, quello... Da un certo punto di vista, poi con i dovuti distingo, però era la mia durata dell'attività. Io sapevo che quello era il tempo che normalmente avrei impiegato in condizioni eh, di, di decenza intellettuale a ripetere quel compito. E la stessa cosa io faccio ancora oggi. Io oggi tengo degli appunti che mi permettono di dire le cose, soprattutto quando le sto imparando, vedo quanto tempo ci metto. Registrare progressi nel tempo. Aggiustare le tecniche, i tempi morti e via dicendo, comprendere meglio e ricordare il percorso fatto, sono i modi perfetti per capire quanto ci metto a fare qualcosa. E sembra una banalità, ma cambia tutto. Perché quando io pianifico, se so quanto ci metterò a fare quella cosa che ho in programma a breve e medio termine... Eh cambia radicalmente il modo con cui percepisco la mia prossima settimana e il prossimo mese ed è una regola fondamentale quanto tempo impiego a scrivere 10.000 battute di un articolo di filosofia io lo so tu lo sai quanto tempo impiego a leggere 100 pagine di un romanzo io lo so tu lo sai 100 pagine di un saggio di filosofia o divulgativo io lo so Tu lo sai? Quanto tempo impiego a correggere la bozza di un mio articolo? O di un articolo altrui? Io lo so. A scrivere un daily cogito? Questo qua ci ho messo circa 30 minuti. Quanto ci metto a preparare un monologo teatrale? Quando ci metto a preparare una monografia sulla base del tipo di autore? Sulla base del... anche queste sono cose che so. Per esempio, quando ho fatto la monografia su popper era un autore che non riprendevo in mano da un paio d'anni sapevo che ci avrei messo un tre orette ma quando un po di più cinque orette quando ho preparato quella su dostoevsky autore che ho letto e riletto durante il 2020 ci ho messo molto di meno e sapevo quale sarebbe stata la mia durata per preparare la monografia quando ci metto a riordinare la contabilità di un intero mese Ormai fidatevi, lo so, lo so perfettamente, e non è un tempo che mi sia mai piacevole, ma lo faccio ed è quella la durata. Posso pianificarla e so quando inserirla nel calendario. Conoscere le proprie durate, eh, tenendo un diario delle proprie durate, cambia radicalmente il modo di approcciarsi all'attività. E quindi fidatevi, fatelo, è importantissimo. Terza regola, questo ha a che fare con un aspetto molto emotivo e anche filosofico, un'attività è Una attività. Ora, si pianifica con uno scopo, dicevo, per ridurre l'incertezza. Cosa vuol dire ridurre l'incertezza? Significa non accavallare cose, attività, obiettivi e via dicendo. Cercare di mantenere ben ordinato quello che devo fare. Questa è la pianificazione. Gran parte dei problemi che viviamo in termini di programmazione lavorativa, ma anche quotidiana... Sta nel fatto che molto spesso noi siamo creature emotive e quando l'emotività prevale, magari per un'ansia, per una paura, per una scadenza breve, noi cominciamo a vedere tutte le cose come un'unica cosa. Come se tutte quante le attività a un certo punto mi dicessero: Devi terminarmi, devi portarmi a termine, devi concludere il tuo obiettivo tutte insieme. E questa percezione è distorta, perché in realtà la nostra mente comprime, è una sorta di autodifesa, perché la paura produce paura, e invece dobbiamo fermarci e ricordarci che c'è una virtù nella pianificazione, dalla virtù del discernimento, saper separare le attività e considerarle l'una conseguente all'altra, l'una collegata all'altra, ma l'una diversa dall'altra, e allora lì, quando mi arriva l'angoscia perché ho una scadenza, due scadenze, riuscirò a tenere distanti le altre, E analizzare bene quello che devo fare. La prima regola per non perdere il controllo di tutto quanto è considerare con serietà un'attività alla volta. E quando arriva quell'ansia che viviamo tutti lo sappiamo, l'universitario ha l'ansia della sessione d'esame perché arriva l'ansia della sessione d'esame? perché quando ci troviamo tardi a studiare la nostra mente affastella tutto quello che dobbiamo fare e ci sembra che tutte le migliaia di pagine da studiare dobbiamo studiarle tutte quante insieme e questa è la sensazione che abbiamo, è sempre così e la stessa cosa avviene sul lavoro, nelle relazioni in tutto quanto, è inevitabile non preoccupatevi, è tutto un autosabotaggio e c'è Un modo fantastico per ovviare questo problema, suddividere la giornata in mezz'ore. Questa è una regola che io adotto fin da quando sono uscito dall'università e mi ha permesso di gestire le cose in modo più ordinato rispetto al passato. Eh, Per esempio, io ieri ho scritto un articolo di 10.000 battute per una rivista. L'avevo pianificato un mese fa. Io un mese fa ho messo la mia applicazione di AnyDo e ho scritto attività... 10.000 10.000 battute per rivista tale è arrivata la scadenza. La scadenza mi è stata ricordata due o tre volte durante quel mese, e poi, nonostante la scadenza, la consegna fosse la settimana prossima, avevo messo questa settimana a lavorarci. Io, già dalla scorsa settimana, sapevo che eh, nella giornata di giovedì avrei dovuto scrivere questo articolo, preparandomelo mentalmente prima, però sapevo che quello sarebbe stato due mezz'ore, e infatti ci ho messo due mezz'ore. Due e mezz'ore per scrivere un articolo, però a cui riflettevo preparandomi molto prima. Ovviamente se io fossi arrivato alla scadenza, senza pensarci prima, perché prima non no, avevo altre per la testa, sarei arrivato a quel giorno della scadenza con 10.000 battute e non ci avrei mai messo due e mezz'ore. Due e mezz'ore l'ho fatto perché lato dello scrivere mi porta via due e mezz'ore, ma prima devo prendermi un po' di tempo per pensarci. Questo è l'altro motivo per cui non prendo mai nulla che abbia una scadenza di lì a due giorni, perché altrimenti diventa molto molto difficile. Oppure la scrittura di questa puntata. Ovviamente io ho la fortuna di gestire eh, due live al giorno. Io so perfettamente che una puntata come questa ci metto mezz'ora per scriverla. E quindi io mi sono preso uno slot da mezz'ora. Ovviamente sul Daily Cogito questa cosa varia perché ci sono altri argomenti di cui avrei potuto parlare oggi. E io ho deciso oggi di parlare di questo. E avrei potuto parlare di un altro argomento, quello che tratterò domani, per esempio. E non ve lo anticipo. E ovviamente l'argomento della prossima puntata è un po' più complicato. Poteva portare, anzi, mi porterà via sicuramente due mezz'ore, forse addirittura tre mezz'ore a farla proprio grossa. Questo cosa significa? Significa che io ho un tempo massimo da dedicare alla scrittura della puntata, potrebbe essere di meno. E guardate, se per caso io pianifico per domani tre mezz'ore di scrittura della puntata, ma ne impiego soltanto due, poi mi trovo una mezz'ora libera ed è fantastica. E questa cosa accade con tutte le attività. Oppure giocare a Super Mario. Super Mario 3D World che è uscito oggi e sono contentissimo che sia uscito gli avevo pianificato per oggi due mezz'ore dopo pranzo sono saltate per un imprevisto Mm, poco male in realtà sono riuscito a spostare due attività e ci dedicherò qualcosina questa sera quindi io lo faccio queste mezz'ore anche con le attività di svago e se lo faccio bene di solito ogni giorno mi si liberano due o tre mezz'ore perché riesco a fare le cose anche in più breve tempo rispetto a come le avevo pianificate ma soprattutto soprattutto questo mi permette di gestire gli imprevisti perché gli imprevisti visto mi permette di spostare meglio le attività e di avere appunto guardate flessibilità elasticità ed è questo che cambia tutto però ovviamente io suddivido in mezz'ora le giornate eh. in primo luogo categorizzando senza quella roba lì non riuscirei mai a farlo mai e poi mai in secondo luogo conoscendo i miei tempi e rispettandoli quando mi arriva la scadenza io lo faccio Anche se ho i coglioni girati Anche se mi è arrivata una brutta notizia Anche se Oh raga non c'ho proprio voglia Anche se c'è la switch lì che mi guarda e mi dice È il momento fallo No No Ma no perché non avrei rispetto nei confronti di me stesso Rispetto il modo con cui ho immaginato il mio futuro E il mio futuro quando arriva ad essere presente È quello che volevo che fosse E l'unica cosa che mi porta via da questo È l'imprevisto Ciò su cui non ho il controllo E io posso riuscire a inserirmi in quel non controllo soltanto se ho rispettato gli impegni precedenti. È tutto un circolo virtuoso, bella gente. E se io non ho il coraggio di fare questo, sarà sempre un casino nella mia vita. E quindi, terzo punto, sii sì, flessibile per gli imprevisti. Tu non devi essere flessibile perché così finisci in fretta l'attività e poi ti metti a fare quel cazzo che vuoi. No, la flessibilità serve perché la vita ti butterà addosso imprevisti continuamente. Fidatevi, arrivano sempre. In questi sei mesi di imprevisti ne sono capitati continuamente. Hai mai mancato una volta dei licogito per colpa di un imprevisto? Il rassegnato stampa? Per ora no. Tutte le volte in cui dei licogito non c'è stato, era per cose impreviste e tutti gli imprevisti non hanno nominato alla base l'attività questo è Pianificazione. Pianificazione e flessibilità come alleati. Questo è il senso di scriversi un buon calendario e di rispettarsi per rispettare i propri tempi. Quindi suddivisione del tempo in mezz'ora non è come dicono i guru americani, eh, devi farlo perché così raggiungerai i tuoi obiettivi. Certo, anche quello ma è una conseguenza. In realtà tu suddividi in mezz'ora per dare alla tua mente una materia utile da gestire. Perché la tua mente ragiona meglio in pacchetti quando si tratta di organizzazione. Quindi suddivisione del tempo è anche e soprattutto capacità di spostamento e reinserimento nel caso di imprevisti. Che siano buoni o che siano cattivi. Perché l'imprevisto non è sempre un imprevisto malvagio che mi manda fuori di te. No, è anche un imprevisto buono. È magari un amico che arriva a trovarti e che non ti aspettavi. E Allora, se hai quella flessibilità e hai rispettato il tuo programma finora, avrai facilità nel dire, ok, Quello che devo fare adesso lo inserisco in un altro momento e via dicendo. Questo per me è gestione della vita ed è collegata una razionalità con la gestione dell'emotività ed è una cosa che ti dà equilibrio. Ovviamente in mezzo a questo ci sarebbero tantissime altre cose da dire e le tratteremo perché vi prometto che questa non sarà l'unica puntata. Sicuramente dedicherò una puntata alle tecniche di lettura, sicuramente eh, parlerò anche di tecniche di studio. Ovviamente ci sono persone molto più... eh, molto più professionale di me a parlare di queste cose. Alessandro De Concini, insomma, il suo canale lo consiglio perché è veramente bravo. Però vi parlerò di come io vi queste cose e dicendovelo magari porto anche qualche spunto flessibilità e pianificazione non possono escludersi a vicenda la flessibilità da sola diventa confusione, diventa fancazzismo inevitabile, diventa autodifesa la pianificazione da sola diventa una prigione, la pianificazione in autonomia è come avere un capo tu non puoi gestire la tua pianificazione come se fosse un capo che ti comanda No! devi essere tu capace di darti giusti incentivi e disincentivi ma essendo sempre consapevole di quello che fai, flessibilità e pianificazione insieme sono una Buona strada per la libertà. Io oggi, facendo quello che faccio, mi sento molto libero e non c'è sensazione migliore di questa. Mi permette di stare sveglio anche quando sono stanco, cioè di avere la motivazione giusta anche quando magari non me la sentirei. Mi permette di ritagliarmi ore di svago non previste e di non mandare all'aria tutto a causa degli imprevisti e mi permette di lavorare tanto tanto, ma di avere il tempo l'energia di leggere, di svagarmi, di giocare, di coltivare relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. È un bel equilibrio e non credo di potervi dire in modo chiaro come si fa a farlo. Spero di aver portato degli strumenti utili che magari proverete a mettere in atto nella vostra quotidianità e vi diranno qualche strada utile da seguire per pianificare meglio la vostra giornata. E credo di essere stato credo di essere stato esaustivo e spero di essere stato anche utile ovviamente ditemi voi se quello che ho detto vi è stato utile e se siete in live non andatevene adesso leggiamo un po' la chat se siete indifferita invece diffondete dei licogito lì fuori è pieno di gente che ha confusione che non riesce a pianificare che non riesce ad essere flessibile e questa puntata potrebbe salvare la vita o almeno salvare dalla zombificazione e noi ci rivediamo con le prossime puntate vi ricordo il alle 11.30 Ari è in live con Corrado e Mattia Martignago molto bello E voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.